0: அத்தியாயம் மூன்று ஆண்டு நிறைவில் அடித்தடி சிரஞ்சீவி பாலசுப்பிரமணியன் ஆண்டு நிறைவு கல்யாணம் மேல தாளத்துடன் சிறப்பாக ஆரம்பமாயிற்று கல்யாண வீட்டில் எல்லோரும் வெகு உற்சாகமாக இருந்தார்கள் முக்கிய காரணம் சூர்யாவின் எதிர்பாராத வருகைதான் நெடுநாளாக பாராத பிள்ளையை பார்த்து கிட்டாவையரும் அவருடைய மனைவியும் ஆனந்த கடலில் மூழ்கினார்கள் லலிதாவின் குதூகலத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை தன் கணவன் சிறைச்சாலையில் இருப்பதை கூட அவள் அன்றைக்கு மறந்து கல்யாண ஏற்பாடுகளில் உல்லாசமாக ஈடுபட்டு ஓடியாடி கொண்டிருந்தாள் லலிதாவின் மாமனார் ஆத்மநாதயருக்கு சூர்யாவின் வருகை காரணமாக எதிர்வீட்டு தாமோதரம் பிள்ளையுடன் மறுபடியும் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது பற்றி மிகவும் சந்தோஷம் உண்டாயிற்று சூர்யாவுக்கும் அன்றைக்கு என்றுமில்லாத உற்சாகம் ஏற்பட்டிருந்தது அப்பா அம்மா முதலியவர்கள் தன்னை எப்படி வரவேற்பார்களோ என்று அவன் மனதில் ஏற்பட்டிருந்த சந்தேகம் நீங்கிற்று அமரநாதன் தன்னுடைய சிநேகத்தை மறந்துவிடவில்லை என்பதும் அவனுடைய தகப்பனார் தாமோதரம் பிள்ளை கூட தன்னுடன் சல்லாபமாக பேசியதும் அவனுடைய உற்சாகம் வளர காரணமாயிருந்தன இது மட்டுமா அவனுடன் பெருஞ்சண்டை போட்ட தமையன் கங்காதரன் இன்று அன்பாக பேசினான் சூர்யா அப்பாவுக்கு வயதாகிவிட்டது அவரால் பண்ணை காரியங்களை கவனிக்க முடியவில்லை நானும் என் வேலையை விட்டுவிட்டு கிராமத்திற்கு போய் இருப்பது முடியாத காரியம் நீதான் ராஜம்பேட்டைக்கு போய் அப்பாவுக்கு ஒத்தாசையாயிருக்க வேண்டும் குடியானவர்கள் விஷயத்தில் உன் இஷ்டம் போல எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்து கொள் நான் ஆட்சேபிக்கவில்லை ஐந்து வருஷம் அலைந்தது போதும் பேசாமல் ஊருக்கு வந்து விடு என்று கங்காதரன் கூறியது சூர்யாவுக்கு மிக்க ஆச்சரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் அளித்தது எல்லோரும் தன்னுடன் இவ்வளவு இருப்பது ஏன் என்று அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டான் எல்லோரும் சூர்யா சூர்யா என்று அவனை பிரமாதானப்படுத்துவதை பார்த்துவிட்டு லலிதாவின் சீவந்த புத்திரி பட்டுவும் அவனுடன் அதிவிரைவில் சிநேகமாகிவிட்டாள் சூர்யாவின் மடியில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு வேறு யார் அழைத்தாலும் வரமாட்டேன் என்று குழந்தையை பிடிவாதம் பிடித்தது இதனாலெல்லாம் சூர்யா வெகு நாளாய் அறியாத உற்சாகத்துடன் இருந்த சமயத்தில் காலை சுமார் 8 மணிக்கு வாசலில் தபால்காரன் வந்தான் தபால்காரனுடைய குரல் சூர்யாவுக்கு ஏற்கனவே கேட்ட குரலாக துணித்தது உடனே லலிதா தெரியுமா அண்ணா உனக்கு தபால்கார பாலகிருஷ்ணன் இப்போது இந்த ஊருக்கு மாற்றலாகி வந்துவிட்டான் இந்த வீதிக்கு அவன் தான் இப்போது தபால் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறான் அவள் சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள்ளே இந்த வீட்டிலே கே என்று யாராவது வந்திருக்கிறார்களா என்று பாலகிருஷ்ணன் கேட்டது சூர்யாவின் காதல் விழுந்தது உடனே சூர்யா வீட்டிற்கு வெளியே சென்று என்ன பாலகிருஷ்ணா சௌக்கியமா என்னை நினைவிருக்கிறதா என்று கேட்டான் ஓஹோ நீங்கள் சார் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நினைத்தேன் என்ன செய்தி என்ன சமாச்சாரம் எப்போது வந்தீர்கள் இந்த கடிதம் உங்களுக்கு தானா சொல்லுங்கள் என்ற ஒரு கடிதத்தை எடுத்து நீட்டினான் விலாசம் தாரனின் கையெழுத்தில் இருப்பதைக் கண்டு சூர்யா ஆவலுடன் அதை வாங்கி ஆமாம் எனக்குத்தான் என்றாள் ஓஹோ கே சூரிய நாராயணர் என்ற பெயரை கே எஸ் நாராயணன் என்று சுருக்கி கொண்டீர்களாக்கும் நினைத்தேன் நினைத்தேன் லலிதா அம்மாவுக்கு கூட ஒரு கடிதம் இருக்கிறது அதையும் நீங்களே என்று சொல்லுவதற்குள் லலிதா அங்கு வந்து சேர்ந்தாள் இந்தாங்க அம்மா உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் குழந்தைக்கு இன்றைக்கு ஆண்டு நிறைவு கல்யாணம் போலிருக்கிறது ராஜம்பேட்டையிலே நடந்த கல்யாணம் நேற்று நடந்தது போலிருக்கிறது என்று சொல்லி கொண்டே பாலகிருஷ்ணன் லலிதாவின் ஒரு கடிதத்தை கொடுத்தான் பிறகு சூர்யாவை பார்த்து சார் மதகடியில் நான் போட்ட சண்டை போட்டோமே ஞாபகம் இருக்கிறதா கடிதத்தை நான் பிரித்து பார்த்து விட்டேன் என்று கோவித்துக் கொண்டீர்களே என்றான் அதை பற்றி இப்போது என்ன எந்த காலமோ நடந்தது என்று சொன்னான் சூர்யா அதற்காக சொல்லவில்லை இப்போது உங்களிடம் கொடுத்தேனே அந்த கடிதத்தை நான் பிரித்து பார்க்கவில்லை என்பதற்காகத்தான் சொன்னேன் தெரிகிறதா சூர்யா உடனே சந்தேகத்துடன் தன் கையில் கடிதத்தை முன்னும் பின்னும் திருப்பி பார்த்தான் பாலகிருஷ்ணன் புன்னகையுடன் என்ன சார் பிரித்து பார்த்திருக்கிறதா என்று கேட்டான் இல்லை என்றான் சூர்யா அதற்காகத்தான் சொன்னேன் ஒருவேளை பிரித்து பார்த்திருந்தாலும் பிரித்தது நான் பழைய ஞாபகத்தை வைத்து என் பேரில் சந்தேகப்படாதீர்கள் தெரிகிறதா லலிதா அம்மா உங்கள் கடிதத்தையும் நான் பிரித்து பார்க்கவில்லை மிஸ்டர் சூர்யா பெரிய சந்தேகப் பிராணியாயிற்றே அவரின் பேரில் சந்தேகப்படக்கூடாது நான் போய் வரட்டுமா போஸ்ட்மேன் மத்தியானம் இங்கே வந்து சாப்பிட்டு விட்டு போகலாமே என்றாள் லலிதா அந்த காலம் மலையறி போச்சு இப்போ எனக்கு குடும்ப பாரம் சுமந்திருக்கிறது மத்தியானம் வீட்டுக்கு சாப்பிட போகாவிட்டால் நல்ல டோஸ் கிடைக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கிறது அம்மா நல்லது மனது நல்லதாயிருக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் மிஸ்டர் சூர்யா உங்கள் கடிதத்தை நான் பிரித்து பார்த்ததாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் தெரிகிறதா என்று லலிதா அம்மா நான் சொல்கிறது என்ன என்று சொல்லிக்கொண்டே பாலகிருஷ்ணன் நடையை கட்டினான் அவன் கொஞ்ச தூரம் போனதும் சூர்யா லலிதாவை பார்த்து பாலகிருஷ்ணனுடைய கிறுக்கு முன்னை விட அதிகம் போலிருக்கிறதே இப்படி உலருகிறானே என்றான் அவனொன்றும் உலரவில்லை அண்ணா அவனுக்கு கிருக்கும் இல்லை பாலகிருஷ்ணன் சொன்னதில் அர்த்தம் உனக்கு புரியவில்லையா அவன் சொல்லதில் அர்த்தம் வேறு இருக்கிறதா என்று கேட்டான் சூர்யா ஏன் இல்லை உனக்கு இது தெரியாதது ஆச்சரியமாயிருக்கிறது வடக்கேயெல்லாம் ஒருவேளை இந்த வழக்கம் கிடையாதோ என்னவோ இவர் ஜெயிலுக்கு போனதிலிருந்து எனக்கு வரும் கடிதங்களை எல்லாம் பிரித்து பார்த்து விட்டுத்தான் அனுப்புகிறார்கள் இதற்கு சென்சாரிங் என்று பெயரா சூர்யாவுக்கு சுருக் என்றது மறுபடியும் கடிதத்தை முன்பின் திரும்ப பார்த்துவிட்டு தைரியமாக எனக்கு வந்திருக்கும் கடிதத்தை யாரும் பிரித்து பார்க்கவில்லை என்றான் உனக்கு எப்படி தெரியும் பிரித்து பார்க்கவில்லை என்று சில கடிதங்களை பகிரங்கமாக பிரித்து பார்த்து மேலே சென்சார் செய்யப்பட்டது என்று சீட்டை ஒட்டி விடுவார்களாம் இன்னும் சில கடிதங்களை பிரித்து தெரியாதபடி திரும்பி ஒட்டி விடுவார்களாம் எனக்கு இரண்டு விதமாகவும் வருவதுண்டு உன் அகத்துக்காரர் சிறையிலிருந்து உனக்கு எழுதும் கடிதங்களை அப்படியெல்லாம் பிரித்து பார்த்து அனுப்பலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கு வந்தவன் தானே என் கடிதத்தை எதற்காக பிரிக்கிறார்கள் அப்படி இல்லை அண்ணா இந்த வீட்டு மேல் விளாசம் இருப்பதால் ஒரு வேலை பார்த்திருப்பார்கள் நீயும் அப்படி இல்லவே என்னென்னவோ செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அல்லவா நமக்கு பார்த்தால் உரை பிரிக்கப்பட்டதாகவே தெரியாது ஆனால் பாலகிருஷ்ணனுக்கு பார்த்தவுடனே தெரிந்து போய்விடும் அவன் சொன்னதிலிருந்து நம் இரண்டு பேருக்கும் அந்த கடிதங்களை பிரித்திருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் எல்லாவற்றுக்கும் கடிதத்தை படித்து பார்க்கலாம் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே லலிதா உரையை பிரித்தாள் உள்ளே இருந்த கடிதத்தை பார்த்ததும் அவளுடைய முகம் மலர்ந்தது இவர் தான் ஜெயிலிலிருந்து எழுதியிருக்கிறார் குழந்தையின் ஆண்டு நிறைவு அன்றைக்கு சரியாக வந்து சேரும்படியாக எழுதியிருக்கிறார் அவர் மட்டும் இங்கே இருந்திருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருந்திருக்கும் நீ வந்ததற்காக எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் என்றார் லலிதா இதற்குள் உள்ளே இருந்த அம்மா கூப்பிடும் குரல் கேட்கவே லலிதா வீட்டிற்குள் சென்றாள் சூர்யாவும் தனக்கு வந்த கடிதத்தை பிரித்து பார்த்தான் பிரிக்கும் அவன் மனதில் இருந்த கலக்கம் அகன்றுவிட்டது கடிதம் எழுதியிருப்பது தாரிணி சிஐடி போலீஸுக்கு உபயோகப்படக்கூடிய எந்த விஷயமும் அவள் எழுதியிருக்க மாட்டாள் புரட்சி கோஷ்டியை சேர்ந்தவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் கடிதம் எழுதும் போது மனிதர்களின் உண்மை பெயர்களை கூட குறிப்பிடுவதில்லை எல்லோரும் ஆறு பெயர்கள் இருந்தன தாரிணிக்கு சரித்திரம் என்று பெயர் சூர்யாவுக்கு தூதன் என்று பெயர் இப்படியெல்லாம் முன்னேற்பாடு செய்து கொண்டிருந்த போது சிஐடி பிரித்து பார்த்து என்ன தெரிந்து கொள்ள முடியும் சூர்யா என்னியது போலவே தாரணியின் கடிதத்தில் போலீசுக்கு உபயோகப்படக்கூடிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வேறுவித கவலை சூர்யாவுக்கு தரக்கூடிய விஷயம் இருந்தது தாரணி வெகு சுருக்கமாக சில வரிகள் தான் எழுதியிருந்தாள் அத்தங்காலின் நிலைமை முன்னைவிட மோசமாயிருக்கிறது உடம்பு மனது ஒன்றும் சரியில்லை உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறாள் கூடிய சீக்கிரம் வந்து சேரவும் நீங்கள் உடனே வந்து சேராவிட்டால் ஏதாவது விபரீதமாக முடியலாம் சரித்திரம் இந்த கடிதம் சூர்யாவை ரொம்பவும் விட்டது தென்னாட்டுக்கு எந்த வேலையை முன்னிட்டு வந்தானோ அது பூர்த்தியாகிவிட்டதாக சொல்வதற்கில்லை ஆயினும் பிற்பாடு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று திரும்ப போக வேண்டியதுதான் ஆஹா இது என்ன தொல்லை நல்ல அத்தங்கால் வந்து சேர்ந்தார் தன்னுடைய வேலையெல்லாம் கெடுப்பதற்கு இந்த மூர்க்கன் அவனுடைய கணவன் இப்படியும் ஒரு மனிதன் உண்டா சீதாவின் வாழ்க்கை எப்படி முடிய போகிறதோ தெரியவில்லை ஆண்டு நிறைவு கல்யாணத்திற்காக வைதிக பிராமணர்களும் பந்துமித்திரர்களும் வர தொடங்கினார்கள் சூர்யாவும் வீட்டிற்குள்ளே சென்றான் வைத்தீக காரியங்கள் ஆரம்பமாயின வைதிகர்கள் வேத மந்திரங்களை ஓதினார்கள் ஸ்திரீகள் கௌரி கல்யாணம் பாடினார்கள் நாதஸ்வர கோஷ்டியார் ஜாம் ஜாம் என்று முழங்கினார்கள் சூர்யாவும் சற்று நேரத்தில் மேற்படி வைபவங்களில் முழுது மனதை ஈடுபடுத்தினான் தான் வந்த காரியத்தையும் புதுடெல்லி அத்தங்காளின் கஷ்டத்தையும் மறந்துவிட்டான் என்றே சொல்லலாம் காலை மணி பத்து ஆயிற்று தாமோதரம் பிள்ளை தம்முடைய ஆபீஸ் உட்கார்ந்து புத்தகம் படித்துக் கொண்டிருந்தார் மணி அடித்தது ரிசீவரை எடுத்து காதில் வைத்துக் கொண்டு பேசினார் ஹலோ தாமோதரம் பிள்ளை பேசுகிறது போலீஸ் ஸ்டேஷனா என்ன விசேஷம் எதிர் வீட்டிலா ஓஹோ நான் எதிர்வீட்டு பக்கம் நெட்டி பார்க்கிறது கூட கிடையாது உங்களுக்குத்தான் நன்றாய் தெரியுமே இல்லை நான் பார்க்கவில்லை தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது வாருங்கோ வாருங்கோ பேஷாய் வாருங்கோ எல்லா தமாஷையும் என் வீட்டிலிருந்தே பார்க்கிறேன் டெலிஃபோன் ரிசீவரை வைத்த பிறகு தாமோதரம் பிள்ளை மேலே நோக்கிய வண்ணம் இரண்டு நிமிஷம் யோசித்து கொண்டிருந்தார் பிறகு அமர்நாத் என்று அழைத்தார் அமர்நாத் அறைக்குள்ளே வந்தான் எங்கேயோ புறப்பரியடாய்ப்போலிருக்கிறதே என்றார் ஆம் அப்பா நானும் சித்ராவும் எதிர் புறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் போகலாம் அல்லவா அவசியம் போகலாம் அமர்நாத் நீ எதிர் வீட்டு போவதில் எனக்கு ஆட்சேபம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஒரு விஷயத்தை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் என்னத்தை யோசிக்கிறது நானும் சித்ராவும் கட்டாயமாக போகத்தான் போகிறோம் நியாயமாக பார்த்தால் நீங்கள் கூட வரலாம் எத்தனை நாளைக்கு மனதிலே துவேஷத்தை வளரவிட்டுக் கொண்டிருப்பது கூடாது கூடாது துவேஷத்தை வளரவிடவே கூடாது உண்மையில் நான் கூட கல்யாணத்திற்கு வருவதாகத்தான் இருந்தேன் ஒரு தடை குறுக்கிட்டிருக்கிறது அது என்ன தடையப்பா உன் சிநேகிதன் சூர்யாவை பற்றி இந்த ஊர் போலீசுக்கு ஏதோ தகவல் வந்திருப்பது போல தோன்றுகிறது என்ன என்ன என்று திடுக்கிட்டு கேட்டான் அமர்நாத் ஆமாம் சூர்யாவை பற்றி ஏதோ சிஐடி தகவல் வந்திருக்கும் போலிருக்கிறது இப்போது டெலிபோனில் டிஎஸ்பி என கேட்டார் சூர்யா என்கிற பையன் எதிர் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறது தெரியுமா என்று கேட்டார் நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் எனக்கும் எதிர் வீட்டுக்கும் தான் ஜென்ம விரோதமாயிற்று என்றேன் வீட்டு வாசலில் ஒரு புதிய இளைஞனை பார்க்கவில்லையா என்று கேட்டார் அங்கு அடையாளங்கள் கூட சொன்னார் தெருவில் நின்று வருகிறவர் போவோரையெல்லாம் பார்ப்பதுதான் எனக்கு வேலையா என்று நான் பதிலுக்கு கேட்டேன் அப்புறம் அப்புறம் என்ன சீக்கிரத்தில் போலீசார் இங்கே வரப்போகிறார்கள் எதிர்வீட்டில் அமளி துமிழிப்படும் இந்த நிலைமையில் நான் எப்படி எதிர் வீட்டுக்கு போவது என அங்கே பார்த்தால் டிஎஸ்பியிடம் சொன்னது பொய் என்று ஏற்பட்டு விடும் அப்பா இப்போது என்ன செய்யலாம் சூர்யாவுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்க வேண்டாமா அது உன்மிஷ்டம் நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்டேன் அப்புறம் உன் உசிதம் போல செய் ஒரு விஷயம் எச்சரிக்கை செய்வதாயிருந்தால் உடனே செய்ய வேண்டும் இன்னும் 15 நிமிஷத்தில் போலீஸ் படை இங்கே வந்துவிடும் சூர்யாவை அரசு செய்து கொண்டு போனால் அவன் அறியாத உண்மைகளை எல்லாம் சொல்லும்படி செய்வார்கள் நம் ஊர் போலீஸ்காரர்கள் இவ்வளவு மிருகத்தனமாக நடந்து கொள்வார்கள் என்று நீ கனவிலே கூட எண்ணிருக்க முடியாது தெரிகிறதா அப்பா நீங்கள் சொல்லும் எனக்கு மயற்கூச்சல் உண்டாகிறது ஆனால் சூர்யாவுக்கு இப்போது வெறுமனையை எச்சரிக்கை செய்த என்ன பிரயோஜனம் இன்னும் பதினைந்து நிமிஷத்திலே போலீஸ் வந்துவிடுவார்கள் என்று சொல்கிறீர்கள் அவன் எப்படி தப்பிக்க முடியும் எங்கே போய் ஒளிந்து கொள்வான் இதையெல்லாம் என்னை கேட்டு என்ன பயன் நீயும் எப்படியாவது போங்கள் திடீர் என்று அவன் எங்கே ஓடி ஒளிந்து கொள்வான் அக்கம் பக்கத்தில் யாராவது உதவி செய்தால் தான் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்பா மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் சூர்யாவுக்கு இந்த வீட்டில் அடைக்கலம் கொடுக்கலாமா மறுபடி என்னை கேட்கிறாயே இந்த வீட்டில் எனக்கு எவ்வளவு பாத்தியதை உண்டோ அவ்வளவு உனக்கும் உண்டு உன் இஷ்டம் போல் செய் மேலே மாடியில் பின்கட்ட அறையில் போட்டு பூட்டி சாவிய வேண்டுமானால் காணாமல் அடித்துவிடு ஆனால் உன் என்னை இந்த விஷயமாக ஒன்றுமே கேட்க வேண்டாம் தெரிந்ததா மறு நிமிஷம் அமர்நாத் வெளியேறி எதிர் வீட்டிற்கு சென்றான் ஐந்து நிமிடத்திற்கெல்லாம் சூர்யாவை கூட்டிக் கொண்டு திரும்பினான் மேல் மச்சுக்கு அழைத்து போய் தகப்பனார் சொற்படி பின்கட்டு அறையில் அடைத்து கதவை பூட்டினான் சில நிமிஷத்திற்கெல்லாம் வீதியில் தட 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 மோட்டார் சைக்கிள் வரும் சத்தம் கேட்டது மோட்டார் சைக்கிளுடன் ஜீப் ஒன்றும் வந்தது வீதி இருப்புறத்திலிருந்தும் போலீஸ் மார்ச் செய்து கொண்டு வந்தார்கள் கைதிகளை போட்டு அடைத்துக் கொண்டு போகும் இரும்பு கூண்டு போட்ட போலீஸ் வண்டி ஒன்றும் வந்தது ஆத்மநாதயரன் வீட்டு வாசலில் கொள்ளையிலும் போலீஸ் ஜுவான்கள் நின்று கொண்டார்கள் அப்புறம் சிறிது நேரம் கூச்சனும் குழப்பமுமாக இருந்தது வைதிக பிராமணர்கள் மந்திரம் சொல்வதை நிறுத்திவிட்டு வெளியில் ஓடிவந்தார்கள் அவர்களை எல்லாம் குண்டாந்தடியினால் அடித்து போலீசார் வீட்டிற்குள்ளே விரட்டினார் யாரையும் வெளியில் விட என்று ஒரு பெரும் அதிகார குரல் உத்தரவிட்டது ரேலியில் உட்கார்ந்திருந்த நாதஸ்வரையக்காரர்கள் வெளியேற பார்த்தார்கள் அதன் பயனாக இரண்டு பக்கமும் படார் என்று கிழிந்தது நாதஸ்வர குழாயும் ஒத்துவாத்தியமும் நொறுங்கின ஜாலரா தாளங்கள் சுக்குநூறாயின போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்கள் வீட்டிற்குள்ளே பிரவேசிக்க பார்த்த போது கிட்டாவையர் வந்து வாசற்படியில் நின்றார் தன்னுடைய பிள்ளையை பிடிக்கத்தான் வந்திருக்கிறார்கள் என்று ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டார் போலும் ஐயன் வெளியேறிவிட்டான் என்பது அவருக்கு தெரியாது ஆகையால் கையை கட்டி கொண்டு கம்பீரமாக நின்று உள்ளே வைதிக காரியம் நடக்கிறது ஒருவரும் நுழையக்கூடாது அப்படி நுழைந்தால் என் செத்த உடம்பை மிதித்து கொண்டுதான் போக வேண்டும் என்றார் அவர் சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள் மண்டையில் ஒரு அடி கழுத்தில் ஒரு கழுத்தா ஆத்மநாதயர் முன்வந்து ஏன் சார் இவ்வளவு தடப்புடல் செய்கிறீர்கள் சாவதானமாக பரிசோதனை செய்து யார் வேண்டுமானாலும் யார் வேண்டுமோ அவரை கொண்டு போங்கள் யாரும் தடுக்கவில்லை வீணாக பெண் பிள்ளைகளை பயப்படுத்த வேண்டாம் என்றார் ஆத்மநாதயருடைய சாந்தமான பேச்சின் பயனாக அவருக்கு மண்டையில் இரண்டு அடி கிடைத்தது அவ்வளவுதான் போலீசார் தட தடவென்று வீட்டிற்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள் முன்கட்டிலும் பின்கட்டிலும் மேல்டியிலும் ஒவ்வொரு அறையாக புகுந்து தேடினார்கள் காலில் தட்டுப்பட்டதையெல்லாம் உதைத்து தள்ளினார்கள் கையில் அகப்பட்டதையெல்லாம் உடைத்து நொறுக்கினார்கள் எதிரில் தட்டுப்பட்டவர்களை எல்லாம் பிடித்து தள்ளினார்கள் அல்லது தடியால் அடித்தார்கள் படுக்கையறைக்குள்ளே புகுந்து மெத்தை தலையணைகளை பீத்து எரிந்தார்கள் சாமானக்குள்ளே புகுந்து சட்டிப்பானைகளை உடைத்தார்கள் சமையல் கட்டுக்குள்ளே பிரவேசித்து அடுப்பிலே கொதித்து கொண்டிருந்த சாம்பார் பாத்திரத்தை குண்டாந்தடியை விட்டு துளாவி பார்த்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் தேடி வந்த ஆசாமி எங்கேயும் அகப்படவில்லை வீட்டு ஸ்திரீகள் இன்னது செய்வது என்று தெரியாத அழுது கொண்டே அங்குமிங்கு ஓடினார்கள் குழந்தைகள் கோவ் கதறினார்கள் இதற்குள் ஒருவாறு சமாளித்துக் எழுந்து வந்த கிட்டாவையர் எதற்காக எல்லோரும் இப்படி கூச்சல் போடுகிறீர்கள் எல்லோரும் பேசாமல் இருங்கள் நடக்கிறது நடக்கட்டும் பகவான் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று சத்தம் போட்டு கொண்டிருந்தார் முதலில் போலீசார் தாங்கள் தேடி வந்த ஆசாமி கங்காதரனோ என்று அவனை பிடித்து நானு அடி கொடுத்தார்கள் ஆனால் அவனுடைய தலையில் வைத்திருந்த கட்டுக்குடுமி புரட்சிக்காரன் அவன் அல்ல என்பதை நிரூபித்தது பிறகு அவனை விரட்டிவிட்டார்கள் அனாவசியமாக அடிப்பட்ட கங்காதரன் எனக்கு அப்போதே தெரியும் நான் சொன்னால் யார் கேட்கிறார்கள் அந்த காளி பயிலை வீட்டுக்குள்ளேயே விடக்கூடாது என்று சொன்னேன் கேட்டீர்களா அருமைப்பிள்ளை என்று செல்லம் கொஞ்சம் விட்டீர்கள் அவன்தான் சனீஸ்வரனுடைய அவதாரமாயிற்று வரும்போதே சங்கடத்தையும் கூட அழைத்து கொண்டு வருவானே என்று இறைச்சல் போட்டு கொண்டிருந்தான் போலீசார் வீடு முழுவதும் சல்லடை போட்டு சலித்து பார்த்தும் பயனில்லை தேடி ஆசாமி அகப்படவில்லை மேலே கீழே அரைக்குள்ளே அலமாரிக்குள்ளே அரிசி மூட்டைக்குள்ளே சாம்பார் பாத்திரத்திற்குள்ளே மெத்தை தலையணைக்குள்ளே எங்கேயும் அவனை காணவில்லை தரையிலே சுரங்கு அறை ஏதேனும் இருக்குமோ என்று சில போலீஸ் ஜவான்கள் குண்டாந்தடியினால் தட்டி கூட பார்த்தார்கள் அதிலும் பயனில்லை அரை மணி நேர அமர்கலத்திற்கு பிறகு போலீஸ்காரர்களுக்கு திரும்பி போக உத்தரவு பிறந்தது தாமோதரம் பிள்ளை தம்முடைய வீட்டு வாசலில் வந்து நின்று எதிர்வீட்டில் நடந்த அமர்கலத்தை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தார் பார்க்க பார்க்க அவர் முகத்திலே எல்லும் கொள்ளும் வெடித்தது வந்த காரியம் போலீஸ்காரர்கள் வெளியில் வருவதை அவர் பார்த்தார் அவர் தம்முடைய சிநேகிதர் டிஎஸ்பி நருகில் சென்று இன்று நீங்கள் செய்த காரியம் எனக்கு வெட்கத்தை உண்டாக்குகிறது இந்த பஞ்சாங்க பிராமணர்களை இப்படி தடீனா நடித்ததில் உங்களுக்கு என்ன திருப்தி இந்த சூரத்தனத்தை எல்லாம் ஜப்பானியர்களிடம் அல்லவா காட்ட வேண்டும் என்றார் மிஸ்டர் பிள்ளை நீங்கள் விஷயம் தெரியாமல் பேசுகிறீர்கள் சாஃபோடா கோஸ்டியைச் சேர்ந்த ஒரு பையன் இந்த வீட்டிற்கு வந்திருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது காவேரி பாலத்தை வெடிவைத்து இடிக்க சதி ஆலோசனை நடந்திருக்கிறது ஆமாம் காவேரி பாலத்தை இடித்து விட்டார்கள் போங்கல் சார் நீங்கள் அவர்களுடைய மூளையை சொல்கிறதா உங்களுடைய ஆக்கிரமத்தை சொல்கிறதா இப்படியெல்லாம் செய்ததானா ராஜாங்கத்தினரும் விசுவாசத்தை வளர்த்து விட முடியும் சரி தேடிய பையன் அகப்பட்டானா பையன் இந்த வீட்டில் இல்லை ஆனால் இந்த டவுனிலே தான் இருக்கிறான் எப்படியும் பிடித்து விடுவோம் என்றார் டிஎஸ்பி மோட்டார் சைக்கிளும் ஜீப்பும் குண்டாந்தடியும் போலீசும் ஏக ஆர்ப்பாட்டத்துடன் அவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட்டு சென்றனர் ஆத்மநாதையரின் வீட்டிற்குள்ளே லலிதாவின் விம்மல் சத்தம் கேட்டது அத்துடன் அவனுடைய இரண்டு குழந்தைகளின் அழுகை சத்தமும் கலந்தது இவ்வாறு சிரஞ்சீவி பாலசுப்ரமணியனின் ஆண்டு நிறைவு கல்யாணம் சிறப்பாக முடிவடைந்தது அத்தியாயம் நான்கு பால சந்யாசி இரவு மணி பத்து அடித்தது வானத்தை கருமேகங்கள் மூடிக்கொண்டிருந்தன பொச பொச வென்று மலைத்து குளிர்ந்த காற்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது ஆத்மநாதய்யர் வீட்டிற்குள் சந்தடி இன்னும் அடங்கவில்லை ஆனால் தாமோதரம் பிள்ளையின் வீட்டில் எல்லா விளக்குகளும் அணைக்கப்பட்டு விட்டன வீட்டில் இருளோடு நிசப்தம் குடிக்கொண்டிருந்தது வீட்டுக்கு பக்கத்து சந்தியில் சந்திலிருந்து ஒரு மோட்டார் வண்டி வந்து தாமோதரம் பிள்ளை வீட்டு வாசலில் நின்றது அடுத்த நிமிஷம் வீட்டு கதவு திறந்தது இருளடைந்த வீட்டின் உட்புறத்திலிருந்து ஒரு உருவம் வெளிப்பட்டு வந்தது அந்த உருவத்தின் மீது மங்களான வீதி விளக்கின் ஒளி விழுந்த போது இடுப்பில் கஷாய் காஷாயம் தரித்து கையிலே கமண்டலம் ஏந்திய பால உருவம் என்று தெரிய வந்தது அந்த பால சந்நியாசி திண்ணை ஓரத்தில் நின்று வீதி நிருபுறமும் எதிர்பக்கமும் கவனித்து பார்த்தார் ஒருவரும் இல்லை என்று அறிந்ததும் மோட்டார் வண்டிக்குள் திறந்திருந்த கதவின் வழியாக பாய்ந்து ஏறினார் மறுகணம் வண்டி சத்தம் செய்யாமல் புறப்பட்டது சிறிது நேரம் வரையில் நிசப்தம் நிலவியது தேவப்பட்டண தெருக்களை தாண்டி அப்பால் வண்டி பிரவேசித்ததும் வண்டி அமர்நாத் அப்பா பிழைத்தோம் இனி பயமில்லை என்றான் எனக்கு என்னமோ இன்னும் கொஞ்சம் பயமாய்த்தான் இருக்கிறது இந்த மோட்டாரில் இருக்கிற வரையில் எனக்கு பயந்தான் இறங்கிவிட்டால் கவலை இல்லை எனக்காக நீ இவ்வளவு பெரிய அபாயத்திற்குட்பட எண்ணியதை நினைத்தால் இந்த தேசத்திலேயே நீ ஒருவன்தான் எதற்கும் துணிந்த வீராதி வீரன் என்று எண்ணம் போலிருக்கிறது அப்படி இல்லை அமர்நாத் எந்த நிலையிலும் கைதியாவதற்கு தயாராகவே நான் இருந்து வருகிறேன் என்றைக்காவது ஒருநாள் கைதியாகியே தீர வேண்டும் உன் விஷயம் அப்படியல்ல எனக்காக நீ கஷ்டப்பட வேண்டிய நேர்ந்தால் உனக்காக நான் ஒன்றும் கஷ்டப்படவில்லை உனக்காக கஷ்டப்பட்டவர்கள் உன் தகப்பனார் தமையன் உன் தங்கையின் மாமனார் உதறியவர்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கு செம்மையாக அடிவாங்கினார்கள் உன் தங்கையும் அம்மாவும் பட்ட வேதனை கொஞ்ச நஞ்சமல்ல அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவதற்குள்ளே எனக்கு பிராணன் போய்விட்டது அதை நினைத்தால் எனக்கு அவமானமாயிருக்கிறது என்றே கவது ஒரு நாள் அவர்களுடைய முகத்தில் விழிக்க வேண்டி நேர்ந்தால் என்ன சமாதானம் சொல்வேன் அவர்களை அடிவிடும்படி விட்டுவிட்டு நான் தப்பித்துக் பற்றி அவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் ஒன்றும் நினைக்க மாட்டார்கள் எப்படியாவது நீ தப்பித்துக் கொண்டாயே என்று சந்தோஷப்படுவார்கள் இப்போது கூட உன் கதி என்ன ஆயிற்றோ என்றுதான் அவர்களுக்கு கவலை நீ நிச்சயமாக தப்பித்துக் கொண்டாய் என்று தெரிந்தால் அவர்களுடைய கவலை நீங்கிவிடும் என்னதான் இருந்தாலும் நான் இன்று செய்தது ரொம்ப அவமானமானிய காரணம் காரியம்தான் உன்னுடைய வற்புறுத்தலை கூட நான் பொருட்படுத்தி இருக்க மாட்டேன் அவர்களை அடிப்படவிட்டு நான் ஒளிந்து கொண்டிருக்க என் மனம் இடம் கொடுத்துராது டில்லியிலிருந்து என் அத்தங்கா சீதாவை பற்றி கடிதம் வரவில்லை என்றால் நானே போலீஸ் அதிகாரியிடம் சென்று என்னை ஒப்புவித்துக் கொண்டிருந்திருப்பேன் ஆனால் யாருக்கும் எந்தவித சந்தோஷமும் ஏற்பட்டிருக்காது உன்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் மனவேதனை என் தகப்பனார் உள்படத்தான் தாமோதரம் பிள்ளை என் விஷயத்திற்காட்டிய அனுதாபத்தை நினைத்தால்தான் எனக்கு பரம ஆச்சரிய தெளிக்கிறது அதற்கு காரணம் என்னவென்று உனக்கு தோன்றுகிறது ஊகித்து சொல் பார்க்கலாம் காரணம் வேறு என்ன இருக்க முடியும் நான் உன்னுடைய சிநேகிதன் என்ற காரணம்தான் அதெல்லாம் இல்லை இங்கிலீஷ்காரன் சிங்கப்பூரில் அடிப்பட்டதிலிருந்து நம்மவர்கள் எல்லோருடைய மனமும் மாறி போயிருக்கிறது இந்த இங்கிலீஷ் ராஜாங்கம் எப்படியும் இந்தியாவை விட்டு போய்விட போகிறது என்று சிறு பிள்ளைகள் முதல் வயது முதிர்ந்த கிழவர்கள் வரையில் எல்லோரும் நம்புகிறார்கள் அதற்கும் உன்னுடைய தகப்பனார் எனக்கு செய்த உதவிக்கும் என்ன சம்பந்தம் சம்பந்தம் நாளைக்கு இங்கிலீஷ்காரன் இந்தியாவை விட்டு போய்விட்டால் அடுத்தார் போல் அதிகாரத்திற்கு யார் வருவார்கள் உன்னை போன்ற காங்கிரஸ் புரட்சியாளர்கள் ஒருவேளை வந்தாலும் வருவீர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் கப்பலில் பாதி பாக்கு போட்டு வைக்கலாம் என்று கருதித்தான் அப்பா உன்னை தப்புவிக்க முன்வந்தார் அது உண்மையாயிருந்தால் உன் தகப்பனாரின் பாதி பாக்கு நஷ்டம்தான் என்னை போன்ற ஓட்டை கப்பலில் பாக்கு போட்டு என்ன பிரயோஜனம் ஆனால் நீ சொல்லும் காரணத்தை நான் ஒரு நாளும் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் உன்னுடைய சிநேகிதன் என்ற காரணத்திற்காகவும் என் பேரில் உள்ள பிரியத்தினாலும் இந்த காரியம் செய்திருக்க வேண்டும் போனால் போகட்டும் நீ சொல்லுகிறபடியே வைத்துக் கொள்வோம் உன் அத்தங்காலின் விஷயம் என்னவோ சொன்னாயே என் தங்கை லலிதாவை பார்க்க வந்த மாப்பிள்ளை தனக்கு சீதாவைத்தான் பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லி அவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டான் அந்த காதல் கல்யாணம் பற்றி இப்போது நாம் எல்லாரும் பிரமாதமாய் பேசிக் நினைவிருக்கிறதா உண்மையில் அந்த கல்யாணம் பெரிய துரதிருஷ்டமாய் முடிந்திருக்கிறது அவர்களுடைய இல்வாழ்க்கையில் சந்தோஷமே கிடையாது அமர்நாத் ஓயாமல் சண்டைதான் நீ வீணாக மிகைப்படுத்தி கூறுகிறாய் சூர்யா நம்முடைய தேசத்தில் நூற்றுக்கு தொன்னூற்றி ஒன்பது தம்பதியர்கள் ஓயாமல் சண்டை போட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் சந்தோஷமாக இல்லை என்று அர்த்தமா நானும் சித்ராவும் தினம் டஜன் தடவை சண்டை போட்டுக் கொள்கிறோம் உங்களுடைய விஷயம் வேற அமர்நாத் உங்களை போன்ற தம்பதிகள் உலகத்தில் வெகு அபூர்வம் உங்களுடைய சண்டையெல்லாம் காதலர்களின் சண்டை வேடிக்கை சண்டை சீதா சவுந்தரராகவனுடைய விஷயம் அப்படி அல்ல பூனையும் எளியும் போல அவர்களுடைய வாழ்க்கை நடந்து வருகிறது சௌந்தரராகவன் சீமைக்கு போய் வந்தவன் பெரிய சர்க்கார் உத்தியோகத்தில் இருப்பவன் ஆகையால் தன் மனைவி ஆங்கில தோரணையில் நவநாகரிகமாக வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கலாம் உன் அத்தங்கால் அதற்கு சம்மதியாமல் இருக்கலாம் எனக்கு தெரியும் எத்தனையோ ஐசிஎஸ்காரர்கள் இந்த காரணத்திற்காகவே மனைவியை தள்ளி வைத்திருக்கிறார்கள் விஷயத்தில் அந்த காரணம் சொல்ல முடியாது அமர்நாத் முதலிலே ஒருவேளை கொஞ்சம் தயங்கியிருக்கலாம் பிற்பாடு சவுந்தர ராகவன் நாகரீக ஏனியில் ஒரு படி ஏறினால் சீதா இரண்டு படி ஏறினாள் எனக்கு கூட ஐயோ அத்தங்காய் இப்படி மாறி போய்விட்டாளே என்று வருத்தமாயிருந்தது ஆனால் பயன் ஒன்றும் ஏற்படவில்லை சௌந்தர ராகவனுடைய மூர்க்கத்தனம் மேலும் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறது இப்போது தெரிகிறது எனக்கு காரணம் நம்மில் இங்கிலீஷ் படித்த இளைஞர்கள் கல்யாணமான பொதிதில் தங்களுடைய மனைவி மாறன் அவநாகரீகம் அடைந்து எல்லோரிடமும் கூச்சமின்றி பழக வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அப்புறம் அவர்களுக்கு இது பிடிக்காமல் போய்விடுகிறது இந்து தர்மத்தின்படி பெண்கள் அடக்கமாக இருந்தால்தான் நல்லது என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படி ஆண் பிள்ளைகள் நினைக்கும் பெண் பிள்ளைகளுக்கு பழைய வாழ்க்கையை திரும்ப போக பிடிப்பதில்லை நான் சொல்லுவதை கேள் சூர்யா இந்த தம்பதிகள் விஷயத்தில் நீ ஒன்றும் தலையிடாமல் இருந்துவிட கொஞ்ச நாளில் எல்லாம் சரியாய் போய்விடும் அப்படி என்னால் இருக்க முடியவில்லை அமர்நாத் வாழ்நாள் முழுவதும் கஷ்டப்பட்ட என் அத்தை இறப்பதற்கு முன்னால் தன்னுடைய அனாதை பெண்ணை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று என்னிடம் கேட்டுவிட்டாள் அதை என்னால் மறக்க முடியவில்லை என்றான் சூர்யா சாலையின் இருப்புறத்திலும் கலனிகளின் தண்ணீர் ததும்பி அலைமோதி கொண்டிருந்தது தூரத்தில் காவிரி நதியின் பிரவாகம் மோட்டார் வண்டி சாலை வளைவில் திரும்பும் போது நெடுந்தூரத்திற்கு மோட்டார் விளக்கின் வெளிச்சம் அடித்து நாலாபுரமும் பரவியிருந்த நீர்வளத்தை காட்டியது கழனியிலும் காவேரியிலும் லேசான மலைத்தூரல் விழுந்த போது உண்டான சத்தம் மந்திரஸ்தாயி சங்கீதத்தைப் போல மனதிற்கு அமைதியை உண்டாக்கியது நல்ல சங்கீத கச்சேரியின் நடுவில் அரசியல் சம்பாஷனை தொடங்கும் ரசிகர்களைப் போல் திடீர் திடீர் என்று தவளைகளை உற்சாகமாக வர வரட்டு கூச்சல் போட்டன மோட்டார் வண்டியின் முன்கண்ணாடியில் விழும் மலைத்துளிகளை துடைக்கும் கருவிகள் டக் என்ற சத்தத்தோடு தங்கள் வேலையை செய்து கொண்டிருந்தன அடடா நீர்வளம் என்றால் இது அல்லவா நீர்வளம் வடநாட்டில் பல பகுதிகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் எல்லாம் வறண்ட பிரதேசங்கள் இந்த மாதிரி நீர்வளம் எங்கேயுமே கிடையாது என்றான் சூர்யா நீ வங்காளத்திற்கு வந்ததில்லை சூர்யா தமிழ்நாட்டை காட்டிலும் நீர்வளம் நிறைந்தது வங்காளம் அதிலும் கீழ் வங்காளம் அதிக வளம் பொருந்தியது மழை காலத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணீர் மயம்தான் என்று அமர்நாத் கூறினான் அப்படிப்பட்ட நீர்வளம் நிறைந்த தேசத்தில் இப்போது பஞ்சம் சொல்கிறாயே என்றான் சூர்யா அதுதானே வேடிக்கை நான் சொல்லவது மட்டும் என்ன, பத்திரிகைகளில் நீ பார்க்கவில்லையா வெளி ஜில்லாக்களிலிருந்து வரும் ஜனங்கள் சாலையோரங்களில் விழுந்து சாகிறார்கள் கல்கத்தா நிலைமை அப்படி இருக்கும் போது நீ மறுபடியும் அங்கே போவதாக சொல்கிறாயே போகாமல் என்ன செய்வது உத்தியோகம் இருக்கிறதல்லவா வங்காளத்தில் பஞ்சம் என்றால் கல்கத்தாவில் உள்ள நாற்பது லட்சம் பேருக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் செத்து போய்விடுவார்கள் என்பதில்லை தெரியும் தெரியும் உண்மையில் அரிசி பஞ்சமே இல்லை பணப்பஞ்சம்தான் பணம் இருந்தால் அரிசிக்கு பஞ்சம் இல்லை இருக்கிற அரசியல் சில சந்தாளர்கள் வாங்கி சேமித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கொள்ளை லாபத்திற்காக ஏழை எளியவர்கள் உயிர் பலி கொடுக்கப்படுகிறது அப்படித்தானே அமர்நாத் ஆம் அப்படித்தான் இத்தகைய பேராசை பிடித்த நம்முடைய நாட்டில் இருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டிற்குத்தான் நீ பூரண சுதந்திரம் வேண்டும் என்கிறாய் இங்கிலீஷ்காரன் இப்போது இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறுகிறானோ அப்போது இப்படிப்பட்ட தீமைகள் ஒளிந்து போய்விடும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியினால் அந்த கேடுகள்தானே இவையெல்லாம் ஆனால் இங்கிலீஷ்காரன் இந்தியாவை விட்டு போய்விடுவான் என்று நீ நம்புகிறாயா உண்மையாக சொல் என்றான் அமர்நாத் கட்டாயம் ஒரு நாள் இங்கிலீஷ்காரன் இந்த நாட்டை விட்டு போய்த்தான் ஆக வேண்டும் காஷ்மீரத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி வரையில் நான் பிரயாணம் செய்திருக்கிறேன் அமர்நாத் வங்காளத்திற்கு மட்டும்தான் வரவில்லை நான் போன இடத்திலேயெல்லாம் ஜனங்களுடைய மனது கொதித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை கண்டேன் இந்தியா தேசம் ஒரு பெரிய எரிமலையாய் கொண்டிருக்கிறது எந்த சமயத்தில் எரிமலை வெடித்து நெருப்பி கக்குமோ தெரியாது ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட வேண்டியதுதான் நாற்பது கோடி ஜனங்களும் சீறி எழுந்து புரட்சி செய்யப் போகிறார்கள் அந்த புரட்சி நெருப்பிலே பிரிட்டிஷ் ஆட்சி எரிந்து பசுப்பமாக போகிறது அது நாட்டை பிடித்து எல்லா பீடைகளும் எரிந்து பொசுங்கி சாம்பலாக போகின்றன போதும் சூர்யா போதும் நம்மை சுற்றிலும் ஒரே குளிர்ச்சியாயிருக்கிறது இருந்தாலும் உன்னுடைய பேச்சு இந்த மோட்டாருக்குள் டெம்பரேச்சரையே அதிகமாக்கிவிட்டது எரிமலை வெடிக்கிற போது வெடிக்கட்டும் பார்த்துக்கொள்ளலாம் அதே மயிலம்பட்டி ஸ்டேஷன் வந்து விட்டது இப்போது நாம் பிரிய வேண்டும் என்றான் அமர்நாத் சற்று தூரத்தில் விளக்குகள் மிழுங்கின ஒரு சின்ன கட்டிடம் கைகாட்டி முதலிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் சின்னங்கள் மங்களாக தெரிந்தன தேவப்பட்டினம் ஸ்டேஷனில் ரயில் ஏறுவது அபாயம் என்று அமர்நாத் இந்த பட்டிக்காட்டு ஸ்டேஷனுக்கு சூர்யாவை கொண்டு வந்து விட்டான் வண்டி ஒரு மரத்தினடியில் நின்றது நல்ல வேலையாக தூறல் குறைந்திருந்தது சூர்யா கதவை திறந்து கொண்டு வண்டியிலிருந்து கீழே இறங்கினான் சூர்யா உன்னை இப்போது பார்த்தால் சாக்சாத் விவேகானந்த சுவாமியைப் போல இருக்கிறாய் பார்க்கிறவர்கள் யாரோ மகான் பால சன்னியாசி என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள் என்றான் அமர்நாத் உண்மையிலேயே நான் பால அல்ல போலி சன்னியாசி இந்த புனிதமான வேஷத்தை பொய்யாக போட வேண்டியிருப்பது பற்றி எனக்கு மிக்க வருத்தமாயிருக்கிறது ஆனால் இந்த வேஷம் போதும் என்று நினைக்கிறாயா சிஐடி புலிகள் இதற்கு ஏமாந்து போய்விடுவார்களா என்று அமர்நாத் கேட்டுக்கொண்டே வண்டியிலிருந்து இறக்கிறான் சொல்லுவதற்கில்லை தென்னிந்தியர்கள் எல்லா காரியங்களிலும் கெட்டிக்காரர்களாய் இருப்பது போலவே சிஐடி வேலையிலும் கெட்டிக்காரர்களாய் இருக்கிறார்கள் வட இந்தியாவில் சிஐடி சொத்த மோசம் சம்பந்தம் இல்லாதவர்களைத்தான் பிடிப்பார்கள் இத்தனை தூரம் நான் பிரயாணம் செய்திருக்கிறேன் தேவப்பட்டினத்தில் எப்படியோ கண்டுகொண்டு விட்டார்கள் பார் எல்லாம் கடவுள் போல் நடக்கும் டில்லிக்கு ஒரு தடவை போய்விட்டேனானால் அப்புறம் என்ன ஆனாலும் பாதகமில்லை நான் போய் வரவா என்றான் சூர்யா அபர்நாத் சூர்யாவின் கையை பிடித்து குலுக்கிய வண்ணம் உன்னை இப்படி விட்டு போவது எனக்கு எவ்வளவோ கஷ்டமா இருக்கிறது ஆனாலும் வேறு வழியில்லை சூர்யா இந்திய தேசம் எங்கும் பிரயாணம் செய்தனே வங்காளத்திற்கு மட்டும் ஏன் வராதிருக்க வேண்டும் டில்லியில் உன் காரியம் முடிந்ததும் கல்கத்தாவுக்கு வந்துவிடு கல்கத்தா புரட்சிக்காரர்களின் சொத்த சொர்க்கம் போலீஸ்காரர்கள் மீது முட்டி கொண்டால் கூட உன்னை பிடிக்க மாட்டார்கள் வேறு யாரையாவது தேடிக்கொண்டு போவார்கள் கல்கத்தாவுக்கு வந்து என் வீட்டில் சில காலம் தங்கியிரு என் கல்கத்தா விளாசம் ஞாபகம் இருக்கிறதல்லவா என்றான் டில்லிக்கு போய் என் காரியம் முடிகிற வரையில் நான் பிடிப்படாதிருந்தால் கட்டாயம் கல்கத்தா வருகிறேன் அவர் விளாசம் ஞாபகம் இருக்கிறது என்று சூர்யா கூறினான் அப்போது அடித்த மின்னலொளியில் அவனுடைய கண்களில் துளர்ந்திருந்த கண்ணீர் துளிகள் முத்து போல பிரகாசித்தன அமர்நாத் மேலே ஒன்றும் சொல்லாமல் மௌனமாக வண்டியை திருப்பிக் கொண்டு போனான் இருட்டிலே தன்னந்தனியே நடந்து சென்ற சூர்யா ரயில்வே ஸ்டேஷனை அடைந்தான் அங்கே இருந்த இரவு ஸ்டேஷன் மாஸ்டரும் குமார்த்தாவும் இரண்டு போர்ட்டர்களும் அந்த பால சன்னியாசியின் முக தேஜஸை பார்த்து பிரமித்தார்கள் சுவாமி எங்கே இருந்து வருகிறது எங்கே போகிறது என்று அவர்கள் விசாரித்து கொண்டுகொள்ள பார்த்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் சுவாமியிடமிருந்து ஹரகர மகாதேவ என்ற ஒரு பதில்தான் வந்தது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் தெற்கே போகும் ரயில் வரவே சன்னியாசி பிளாட்பாரத்திற்குள்ளே சென்றார் கேட்டில் நின்ற போர்ட்டர் அவரை நிறுத்தலாமா என்று பார்த்தான் அதற்குள் இரவு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வேண்டாமப்பா சாமியாரை நிறுத்தாது என்று சொன்னார் பிளாட்பாரத்தில் வந்து நின்ற ரயில் வேகமாக ஓரமாக பால சன்னியாசியை விடுவிடுவென்று நடந்து சென்றார் தேவப்பட்டினம் ஸ்டேஷனில் அமர்நாத் வாங்கி கொண்டு வந்த இரண்டாம் வகுப்பு டிக்கெட் சன்னியாசியிடம் இருந்தது ஆனால் அவர் மூன்றாம் வகுப்பு வண்டிகளை பார்த்து கொண்டே போனார் மலையை முன்னிட்டு அநேக வண்டிகளில் ஜன்னல் கதவுகள் சாத்தப்பட்டிருந்தன ஒரு வண்டியில் சில ஜன்னல்கள் திறந்திருந்தன சாமியார் அந்த வண்டியில் ஏறினார் ஒவ்வொரு அரை பெஞ்சிலும் இரண்டு பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அல்லது ஒருவர் காலை மடக்கி கொண்டு படுத்திருந்தார் ஒரே ஒரு அரை பென்சில் மட்டும் ஒரு மனிதன் சப்பளம் போட்டு உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு டைரியும் பென்சிலும் இருந்தன பாலசன்யாசி நேரே அந்த பென்சி அண்டை போய் நின்று ஹரகர மகாதேவா என்றார் அந்த மனிதன் நிமிர்ந்து பார்த்துவிட்டு உட்காருங்கோ சாமி என்றான் சாமியார் உட்கார்ந்து மடியில் செருகியிருந்த சிறு பட்டு எடுத்து அதிலிருந்து கொஞ்சம் விபூதி எடுத்து நெற்றியில் பூசி கொண்டு திருச்செந்தூர் என்றார் சாமி எவ்விடத்திற்கு பிரயாணமோ என்று அந்த மனிதன் கேட்டான் இந்த கட்டை காசிக்கு போய் திரும்ப வருகிறது ராமேஸ்வரம் போக ஆசை முருகன் அருள் எப்படியோ என்றான் பால சன்னியாசி சாமியிடம் டிக்கெட் இருக்கிறதா என்று அந்த மனிதன் கேட்டான் மதுரை வரையில் இருக்கிறது ஒரு பக்தர் வாங்கி கொடுத்தார் அதற்கப்பால் முருகனுடைய சித்தம் என்று சொல்லிக்கொண்டே சன்னியாசி இடுப்பில் செருகியிருந்த டிக்கெட்டை எடுத்து காட்டினார் இது இரண்டாம் வகுப்பு டிக்கெட் அல்லவா சாமி தவறி மூன்றாம் வகுப்பு வண்டியில் ஏறிவிட்டதே இல்லை இல்லை தெரிந்துதான் ஏறினேன் பக்தன் வாங்கி கொடுத்தாலும் இந்த கட்டைக்கு இரண்டாம் வகுப்பில் போக விருப்பமில்லை ஆகையால் ரயில் இங்கே நின்றதும் இரண்டாம் வகுப்பிலிருந்து இறங்கி மூன்றாம் வகுப்பில் ஏறலாயிற்று அந்த மனிதனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமாய் போய்விட்டது சாமியார் என்றால் இப்படியல்லவா இருக்க வேண்டும் இந்த காலத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் போலி சாமியார்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் போயிருக்கிறது என்றான் முருகன் செயல் என்றார் பாலசன்யாசி ரயில் போய்கொண்டிருந்தது வெளியே மலைத்தூரல் போட்டு கொண்டிருந்தது உள்ளே பிரயாணிகள் தூங்கி வழிந்தார்கள் சாமியாருக்கும் அவருடைய புதிய பரமானந்த சீடருக்கும் மட்டும் தூக்கம் வரவில்லை அப்பனே உன் மனதிலே கவலை குடிக்கொண்டிருக்கிறது என்றார் சந்நியாசி ஆமாம் சுவாமி வீட்டிலே சம்சாரத்திற்கு உடம்பு சரியில்லை ஒரு மாதமாய் ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து போய் வருகிறேன் ஒன்றும் குணம் தெரியவில்லை அதற்குள் இந்த டியூட்டி வந்துவிட்டது சாமியார் விமூதி விபூதிப்பையை பார்த்து இந்தா காசி விஸ்வநாதர் கோயில் விபூதி அதை கொண்டு போய் பக்தியுடன் உன் சம்சாரத்தின் நெற்றியில் இடு குணமாகிவிடும் என்றார் பயபக்தியுடன் அந்த மனிதன் விபூதியை வாங்கி கொண்டு டைரியிலிருந்த ஒரு ஏட்டை கிழித்து அதில் பொட்டணம் கட்டினான் அந்த ஒரு கவலைதானா இன்னும் ஏதாவது உண்டா வேறு ஒன்றும் பெரிய கவலை இல்லை இன்றைக்கு போகிற காரியம் ஜெயமானால் நல்லது ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் இல்லாவிட்டால் பிளாக் மார்க்கெட் பிளாக் மார்க் கிடைக்கும் யாரோ ஒரு ஆளை தேடிக்கொண்டு நீ போகிறாயல்லையா அப்படி உண்மை உண்மை சாமியாருக்கு ஞான திருஷ்டி கூட உண்டு போலிருக்கிறது திருச்செந்தூர் முருகன் செயல் என்றார் சாமி நான் தேடி போகிறா சாமி அகப்படுவான்களா சுவாமி இந்த கட்டைக்கு என்ன தெரியுமப்பா அந்த சாமி ரயிலிலே தான் இருப்பதா இருக்கிறதாக இவ்விடத்தில் உதயமாகிறது என்று சாமியார் தம் நெற்றியை விரல்களால் தட்டி இந்த ரயிலிலே ஐநூறு பேர் இருக்கிறார்கள் அங்கு அடையாளம் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆலை கண்டுபிடி என்று சொன்னால் செய்வது சாமி சர்க்கார் வேலையை போல் இந்த சிஐடி உத்தியோகத்தை போல் தொல்லை பிடித்த வேலை ஒன்றுமில்லை என்றான் சீடன் உண்மை அப்பனையே உண்மை இந்த தரித்திரம் பிடித்த வேலையை நீ விட்டுவிடு திருச்செந்தூர் முருகன் அருளால் உனக்கு வேறு நல்ல வேலை கிடைக்கும் என்றார் சாமி ரயில் திண்டுக்கல் ஜங்ஷனை அடைந்தது சிஐடி கேசவன் பால சன்னியாசியை பார்த்து சாமி நான் இவ்விடத்தில் இறங்கி இன்னும் இரண்டு வண்டி தேடி பார்த்து விட்டு வருகிறேன் தாங்கள் இங்கேயே இருந்து என்னிடத்தை பார்த்து மதுரையிலிருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு டிக்கெட் பற்றி சுவாமி கவலைப்பட வேண்டாம் மதுரையில் நான் டிக்கெட் வாங்கி வருகிறேன் என்றான் இந்த கட்டைக்கு டிக்கெட் இருந்தாலும் ஒன்றுதான் இல்லாவிட்டாலும் ஒன்றுதான் முருகன் ரயிலில் ஏற சொன்னால் ஏறும் இறங்க சொன்னால் இறங்கும் என்றார் பாலசன்யாசி பத்து நிமிஷத்திற்கெல்லாம் அந்த சிஐடி கேசவன் ஒரு ரயில்வே போலீஸ் உத்தியோகஸ்தரை அழைத்து கொண்டு திரும்பி வந்தான் தான் உட்கார்ந்திருந்த பெஞ்ச் காலியாயிருந்ததை பார்த்து திகைத்தான் ஒருவேளை வேறு வண்டியாயிருக்கும் என்று அங்குமெங்கும் ஓடிப்பை பார்த்தான் பயனில்லை பிறகு அதே வண்டிக்கு வந்து உள்ளே தூங்கி வழிந்த பிரயாணிகள் சிலரை பார்த்து இங்கே இருந்த சாவியாரெங்கே என்று கேட்டான் யாரை கேட்டாலும் தெரியாது நாங்கள் பார்க்கவில்லை என்றார்கள் இதற்குள் வண்டி புறப்படும் நேரமாகி விசில் ஊதிவிட்டது போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர் அவனை இரண்டு திட்டு திட்டுவிட்டு திரும்பி போனார் சிஐடி கேசவன் ரயிலில் ஏறி பழைய இடத்திலேயே போய் உட்கார்ந்து கொண்டான் எல்லாம் முருகன் செயல் என்று சொல்லிக்கொண்டே சட்டைப்பையிலிருந்து விபூதி புட்டளத்தை எடுத்து பிரித்து காசி விஸ்வநாதர் விபூதியை நெற்றியிலிட்டு கொண்டான்